0: トントン投資やりませ
1: 皆さんこんばんはフリーアナウンサー大橋ろこです今日は真正面から皆さんとお話しさせていただくこととなりますそしてスタジオは私一人です一人一人でやるわけじゃないんですよ別のところにそれぞれ出演者がおりますのでお呼びしたいと思います
0: 誠さん大橋さんもうマスク外したらわ<笑>いらんでえ
1: ここでもちょっとル,ル,ル,ルダメなんでールでそこはそこダメやね,ねそうあ
0: そうかそこスタッフおるもんね
1: そうなんですよねここ
0: は完全に一人やからもうええわと思って今
1: そこね一番広いスタジオは一人ぼっちなんだよ、ね、一人
0: ぼっち、ね、<笑>あのなんか柔道でいうとは4回ぐらい転んで受け身取れるよと
1: い、ね、<笑>はい、えー、誠さん一人ぼっちにしながらお届けするんですが、はい、ケリーはどこにいるのケリーはーい番組アシスタントの
2: ケリーアンです自宅からリモートしております自宅なんですねああケ
0: リーも久しぶりやなマスクなしの顔見んの、はい、そうで
1: すよほとんど見てないですね
0: 、うんはい、番組始まった当初からマスクしてますからね我々ねそうなんですよ、ね、ケリ
1: ーの顔まじまじと見ちゃう、うん、美人ですよね
0: はい、は
1: い、ということで、はい、え今日はこのような形でそれぞれ別のところからお送りさせていただきますそしてゲストの方も、えー、別のところからということで、えー、今日はリモート出演でお願いするんですがお声掛けしましょう遠蔵さんにリモートご視聴いただきます遠蔵さん
0: はいよろしくお願いします遠藤さんもすっかりこういうの、ズームとか慣れ張りました、ね、
3: <笑>だいぶ、だいぶ上がスキルが上がりましたよね、上がり
0: ましたね、<笑>やらざるを得ないですからね、もう、ね、2, 2年ぐらいやってますからね、うん、<笑>もう
1: ご自宅からねあの、いろいろ配信されていらっしゃるということで、はい、今日もリモートでいろいろとお話伺っていきますが、アメリカがもういよいよ利上げに動くということで。マーケットどういった点に注意したらいいのかということを伺ってまいります。よろしくお願い致いします
3: 。よろしくお願いします
1: 。そして後半は名古屋在住の個人投資家、カブベリー主催の山さんにリモートご出演いただきます。うん、さあ、山さんのポートフォリオをどんなふうに組み替えているのかな。そして個人投資家今どんなことを考えているのかなということ。じっくりと伺っていきたいと思いますので、ご期待ください。そして今日の皆さんからの投稿テーマ、食品選びの基準で重要視していること。熊本さんのあさりは国産ではなかったのかみたいなまあそういう報道があるということで、うん、産地をまず気にするという買い方をする方も多いのかもしれないですね国産かどうか、うん、遠藤さんはスーパー行ったりしますか
3: たまにしますよ
0: <笑><笑>産地はあんまり気にしないですけどねあまああのおっさんがあんまり産地気にしてないですよね<笑>、はい、そうなのうん、うんへいちいちこの産地はああいやだからなんか、ね、あの例えばアレルギー持ってたりとかしたらね何が入ってるかって結構気にしますけども、うんうん、産地はあんまり気にしたことないですね遠藤さんね、うん
3: 、全然そこはちょっとノーチェックですねへ
1: えケ、うんうん、リー女性は産地気にしますよね結構私気にしますね特にお肉だと、うんう
2: ん、あの国産の方が美味しいなって感じます高高いけど、ね、高いけけどどねね<笑>そ
1: うなんだよねそうやっぱ産地気にするというのはやっぱ女性の特徴なのかもしれないんですが皆さんは食品選びの時に一体何を重要視しているか、はいえー、投稿してください番組の後半でご紹介をさせていただきますでは早速進めてまいりましょうこの後は誠と浩子の「週刊気になるニュース」からスタートです
0: 北野誠の「トコトン投資やります
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに gmo クリック証券の提供でお送りします誠の、ひろこの週間気になるニュース
1: さて、ここからは誠とひ子の週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。では、まず今日の日経平均です。え今日は76円50銭高、27000飛び78円48銭で取引を終了しました。日経平均も、まあ、だいぶこの急落からは、リバウンドしているという局面ですけれどもこれ
0: はね、遠藤さん、はい、3日間で1400円ぐらい下げて、まあ、戻ってきたわけですけれども、まあ、これで終わったのかなっていうのはどう、どうですかね
3: 、まあ、そうですね、ちょっとやっぱりあの、世界的にグロスがだめでっていう感じで。うんんですけどやっぱりさすがにね、ちょっとあの下げ止まった感はあると思うんですけど、うんうん、まだちょっとこれで大底つけたっていうふうには見てないですね
0: 。うん、まあ、あのね、ダウの方は半値戻ししてますけど、うん、ナスダックは3分の1戻しまで行ってるか行ってないかギリギリのところにおりますから、はい、やっぱり成長株のグロースはあんまり買われてないってことですよね。う
3: ん、やっっぱり金利が上が上る局面ってあのー成長株だめで、まあ、そこからグロース行ったり、高配当行ったりっていうところだと思うんで、うん、やっぱりマーケット、やっぱりその、なんていうのかな、教科書通りの、まあ、あの高配当、グロース、高配当、バリューでも下がったんですけど、うん、あの一応、教科書通りに、そっちの方にこうに資金がいってるのかなって感じはしましまたよね
1: はい、まあ、今あ、決算、いろいろ出てます。例えば今日ソニーが出ましたけれども、まあ、かなりいい決算が出ていますね、情報修正3度目で、1兆2000億もの、はい、連結営業利益ということで、どうご覧になりますか、遠藤さん、この決算です
3: 、まあ、ソニーだけではなくて、うんまあ、村田とかキーエンスとか、うん、昨日の商船三井とか TDK とか、アドテストとかファナックとか、まあ、船は違うんですけど、どっちかっていうと、半導体とかハイテクですよね。はいだあのまあ、そちら系がちょっとやっぱりダメって言われつつも、やっぱりこういう企業しっかり業績、うん、あの出してきてるんで、まあ、この流れ続くと思うんですよね、うんそ。そうなった場合はやっぱりどっかでそのまだあの時給的に底打ちできないかもしれないんですけど、やっぱり高はあの高業績っていうのがどっかであのその時給を吸収して底打ちして、経済成長が続くのであれば、えっと、2022年後半に向けては上昇していくっていうイメージはまだあの維持してるんですけど、う
0: ん、なんかキーエンスの決算もすごい良かったですもんね。うん、そうなんです
3: よね。
1: うんはいはい、遠藤さん、あの為、ね、替の元インターバンクディーラーでいらっしゃいますけれども、株も結構積極的に手掛けてらっしゃるということで、株、今、どのぐらいキャッシュ化してたりしなかったですかね。
3: いやもう僕、もともとチキンなんであので<笑>ハイパーグロスよりはバリューが多いんですよでも、それでも結構、やっぱりもうさすがに1月の,あの,一番あの12月末の一番高いところ売れなかったですけど、はい、売っちゃって、はいまあ、結構キャッシュアウトしてるんで今はキャッシュ率かなり高いんでん、まあ、なあのちょっと、ね、落ちたら落ちたとこはもはいつでも買いたいぞっていうファイティングポーズではあるんですけど。はいあのまあ、ちょっと今回のあれが取れなかったですけど、また落ちたらあの買いに行こうと思ってます
1: じゃあ、まだ本格的に、えー、買い直しはしていないという状況なんですね、はいはい、例えばニューヨークダウ昨日は二は273ドル38セント高、3万5405ドル24セント、まあ、ナスダックの戻りよりはダウの方が大きいなという印象で、えー、もうここでひょっとしたら立ち直っちゃうんじゃないのみたいなね。えー、まあチラッと,とあ買えばよかったっていうふうに今思ってる方も多いかと思うんですがまだですよ
0: ね。<笑>
3: <笑>いやまあ、立ちなっゃうかもしれないですけどいや、まあ<笑>はいまあ、そ
0: こだけは誰も分からんからね、<笑>う<ーん><笑>うん、これだけはもう、なんか何とも言いようがないから
1: 、だってあの
0: 、ね、大橋さんがそう言ってるけども、はい、あの一度コロナが最初に始まった2年ぐらい前は、いっぺん底つけて、そこから多分二2番底あるやろうと二2番底来ないまま上がりましたからね
1: 、そうなんですよ、ね。あの時は
0: 普通の計算でいくと、僕ら大体2回底つけて、3番底つけてが立ち直るっていうのは、チャートの形状の常識やってんけど。それなかったからね。はい、えー、もう二番底つけに行った方が深いはずやから、そこ買いに行こうと思ったら。ええ、あれよあれよという間に戻りましたから
1: ね。そうなんですよね
0: 。うんただ、あの時と違うのは、日本は岸田政権ってことですけどね<笑>、うん
1: 。はい、ええー、江戸さん、岸田さん、どう、どうですか、株にはあまりフレンドリーじゃないですね
3: 。まあ、もう少しあのー。あの給料上げてくれるっていうのはいいと思うんでそれが結局、商品に結びついて経済成長して最終的には企業収益を上げていくってことになると思うんですけど、うん、それ、いやいいのにあの最初にやっぱり増税とかいっちゃうのはちょっと順番もう少し考えていただけたいなっていう感じですよね。うん
1: 、そうですね、うん、はいまあ、あとはインフレが気になります、原油価格なんですが、昨日は WTI 原油の中心原月88ドル20セントだったんですが、今夜もう89ドルまで、89ドル22セントということで、なんかもうあの金融関係者、オイルマーケット100ドルというのが、もうコーラスのように唱えられているという状況です、まあ、ここが下がってこないと、やっぱりインフレ止まらないんだろうなと思うんですが、えー、遠藤さん、今年のインフレ、やっぱ本物だと思われますか
3: うんそうですねやっぱりあのもうサプライチェーンがあの回復してくれるとインフレ2つあると思うんですよね、うん、その原油価格とかが上がったこととサプライチェーンがたまって物がなくなっちゃってることだと思うんでサプライチェーンの方が解決すると少しインフレ圧力実は弱まると思うんですよね、うん、ただ、原因は大橋さんおっしゃるように100ドルいきそうなんで、まあ、そうなってくると特に日本みたいに、えっと、エネルギー 100% 輸入国はちょっときついなおかつ円安気味なんでさすがに日本も物価が上がってくるのかなってい
0: う予感は予感っていうかもう物価が上がますけど、ねまあまあ、実,実際上がってますけどね、うん、こと細かくやっぱり、はいうん、
1: 上がってるんですよね、
0: うん、これ以上原因が上がって円安がずっとまだつもう一段高あるともっと上がりますからね、うん、は
1: いありがとうございますではここからはケリーがこの1週間気になったニュースのピックアップですはい、私の気になるニュースは家ご飯
2: 、えー、コロナ長期化で料理疲れというニュースなんですけれども、まあ、新型コロナウイルスの影響でやっぱり自宅で食事をとる人が増えていますよね。で一時期は、あの、ちょっと家でパンとか、ちょっと凝ったものとか、凝った料理に挑戦しようっていう、まあ、2020年の最初の頃はそうだったと思うんですが、やっぱり、この、リモートっていうのが定着しつつある中で、家でご飯を作らなきゃいけない、でも、お仕事で疲れたっていう時に、簡単に作れるご飯というのが増えてきています、うん、でそれで例えばなんですけど、まあ、各食品メーカーがいろんな新商品手軽さを主流に作っているものでキッコーマンとかはですね、えー、和風のおかず調味料のラインナップを上げてでご飯に混ぜるだけで完成するガーリック飯とかそういったものを作っていますで例えばマルハニチロはですね調味料が入入った袋に食材を入れて電子レンジで温めるだけで料理が完成するというシリーズを出していたりとかな,かなりいろんな商品を展開していますでそこでちょっと私気になってマルハニチロさんの,、ね、あのチャートを見てみました、はい、でこのチャートの動きって、まあ、ずっとあんまり大きく根は動かないというかずっと同じところにいるんですけど、うん、たまにパッて上がって。また下がるでまたちょっとパッて上がって同じぐらい下がるっていうのが続いてるんですけどこれってどういううい動きなんでしょうか
1: マルハニチロのその周期性ですねマルハニ
0: チロは多分だから株価としてはあのなんか配当権利取りするんですよねみんな
1: 。優待とかね。幽体マルハニ
0: チロの優待がすごい充実してるんですよ
1: 。と、ね
0: 、とか来たりとかそうです、ね<笑>。な
2: るほどマ
0: グロの缶詰とか来たりとか<笑>うんうん、うん、はい。この幽体は結構マルハニチローはすごいあ何ていうんですか人気なんですよね。
1: そうですね、うん、そうなんですね、うんだから株価が上がるということで、持つ人もいまんですけど、どっ
0: ちかって、優待と配当利回りで、
1: こっちですかねね、しかも割と丸半
0: 日露っていうところは、優待っていうかね、うん、あの優待の品物がすごいいいので、うん、もうずっとなんか長期ホルダールドで、三3月の配当権利取るときにみんな買ってくれて、バッと上がって、次の日がまた普通に下がるという、これ大体これ、普通の、いつものチャートのパターンですから、丸は日露は
2: そうなんですね、だからこう同じような動きがずっと続いてるんですね。そうです
0: うでも考えてみれば、そんなに下落することもないから。うんうん、長期的に保有して配当で缶詰をもらったりとかすると楽しいなっていう方結構多いですからね優待は
1: なるほど、はいうんまあ、優待狙いでね株を買うというようなやり方もありますからね、うんうん、僕も
0: 今日ちょっとマルハニチロの優待調べたら買おうかなと思いましたもん、
1: ね、<笑>すごくおいしそうですよねいや
0: 美味し
1: いよ絶
0: 対に缶詰とからね、うん
1: はいはい、実際ねあのなんかニュースで検索するとマルハニチロ2日前のニュースで80品目値上げするんだそうですいやもうそれはしょうがないでしょう、ねね、このご時世だか,らうん、だからもうそのいろいろ値上がっていく中で優待でそういう食品が定期的に届くっていうのは楽しいのかもしれ
0: ないですね楽しいでしょうね<笑>はい、はい
1: 、ということでここまで誠と弘子の週刊気になるニュースでしたこの後コマーシャルを挟みましてマーケットフロントライン遠藤さんにじっくりと為替についてお話を伺っていきます
0: 、うん、北こととのん投資やりまっせ,せ
1: って
2: 英語では
0: レッツはどうかなエミさん
2: どうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら「好きです」ってよくないシンプルにわかりやすく GM ククリッ
4: ク証券
0: 君は周りが見
4: えてないまた怒られちゃったよそっち
0: 部長の前歯にノリ大学生
3: の
2: ノリはもう通用したいぞはいノリをどうにかしないとまずいですよね部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM をクリック証券ねえ先生好きって十回言ってそれ十回クイズでしょいいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GM o クリ
0: ック証券北沼ことのとことん投資やりまっせみんな集まる集まるよ
1: さてここからはマーケットフロントラインです引き続き元インターバンクディーラー遠蔵さんにリモートご出演いただいております遠蔵さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします。は
1: い。テーマは、アメリカの金利引上げの注目点と、どうなる株価と為替。いよいよ、まあ、3月ですかね、に実際に利上げをするだろうというのは、もう 100% 織り込まれているとも言われているようですが、いかがでしょうか
3: 。そうですね。えっと、この前の、やっぱり FMC で、3月の利上げってほぼほぼ織り込んだなっていうとこなんで、まあ、それは間違いない、マーケットもそれは織り込んだと思うんですよね、はい、問題は、そのあとから出てきてる 0.5、いきなりやるとか、あの7回やるとか、そういうのがちょっとノイズかなみたいな感じはするんですけど
1: 7回って、毎回やるってことですか。<笑>
3: そうあの利上げがインフレじゃないんだからさっていう感じで<笑>そんなにぶち上げないでよって感じですよね
1: 中井はさすがにすごいなと思いますけどそう過去に例を見ないピッチですよねもし本当にそんなことになったらそう
3: なんですよね2015年の時ってあの2013年にバーナンキさんがテーパーリングやるよって言ってテーパーリング実際始めたのは2014年の1月で。それを10ヶ月かけてやってその後、利上げまでさらに1年待って<笑>あのから利上げしたんですよ。だからテーバリングの予測から、えー、と2年ぐらいかけて、まあ、1年半ぐらいかけてやったんですけど今回、それ半年ぐらいで全部やっちゃうって感じなんでんちょっと急ピッチですよね
1: 、はい、このなぜこんなに急ピッチか。というとう先ほどね、原油価格がもう100ドルになるみたいな予想が出ているという話がありました、インフレですね
3: 。そうですね、やっぱりあの中間選挙あって、インフレのことが、もう景気はある程度回復してきてるんで、インフレのことがすごく、世界的に問題になったんですけど、やっぱり議員から立ち、民主党、共和党両方から、バイデン政権及びあのパウエルさんがゴリゴリやられてるんでやっぱりここはなんか今年に関してはインフレを抑えるってことがあの、うん、一番のミッションになっちゃってますよね。で、まあ、そこに向けて、えっと、11月ぐらいから突然舵を切ったっていうところだと思うんですがただ、インフレの原因2つあってあの原油価格先ほど大橋さんおっしゃったように原油価格とか資源価格の上昇が1点ともう1つはえー、とサプライチェーンが回復してないってことじゃないですか、はい、それは、えー、と感染の具合とか、あと今、やっぱり昨日一昨日かジョルトが出てあの、求人数が1000万人以上いるのに、1000万件以上あるのに。みんながより良い職を求めて、すぐに就職しないとか、まあ、いろいろなミスマッチがあるんで、うん、それ自体は、あのー、フェンドの政策で、なんとかできないと思うんですよね
0: あれ、すごいですね、アメリカ。うん、もなんか、ちょっとやそっとじゃ、はい、なんか、働くところ引く手あまたになってるから言って、なんか、どっかの、どっかのスーパーかなんかニュースで見ましたけど、なんかもう、本当になんかすごい金出してますね
3: 。う二千五百円とか時給二千五百円とかそ感じです、ね。そう時給二千
0: 五百円で。千八百円って安すぎるとか言って、みんなもうパンパン買えて言ってますもんね今ね。うん
1: 、あのものだけじゃなくて、その賃金っていうのも上がってくるっていうのは非常に健全な形のインフレですよね。うん
3: 、そこがやっぱり一番インフレを実は、原価格って上がってもどっかでその時給の。使うあれでストップがかかるじゃないですか、うんはい、で増産もかかるし高す
1: ぎると買えないとかね、うんはい
3: 、インフレあの,の一番の大きなあの原因って、うん、あの賃金ががんがん上がっちゃうことなんで、うんまあ、中銀関係者としては、賃金の上昇は実はほどほどにしておいてほしいなって、多分本音では思ってると思うんですよね、うんはいうん
1: 、この労働市場が不健全な形であの賃金上昇してるってのは、やっぱコロナの影響、かなり大きかったってことでしょうかね。
3: そうですね今、実際僕たちがこうやってる働き方が改革されちゃってるってこととか<笑>、はい、あと、お子さんたちの問題とかそれでお母さんが働きに出れないとか。やっぱりそういうことがあるんで、まあ、そこら辺まで中銀でなんとかせえっていうのは、ちょっとパウエルさんも荷が重いかなって感じするんですけどね。うん
0: 、そうですね。それはもう政治の問題ですからね、もうこれね。もう全然そうですよね。うん、中銀がね、その利上げしていくのにね、インフレを抑えるためにやってるってことは、それはわかりますけどそ、あとはもうちょっと違いますから、大統領の問題ですからね、もうそうだと、と、はい。だと思います。<笑>
1: だから今回、その利上げをしてもインフレを本当にコントロールできるかどうかっていうのはまあちょっと未知数ではあるんですがとにかくインフレをまあ抑えなきゃいけないということで3月から利上げがスタートします、えー、その中で、ですねもうすでに利上げしてないのに1月にけと大荒れなんですよね、売られたり
3: 。はい、これ今お見、あのー出していただいてる資料っていうのは、短期金融市場から利上げが何回かっていうのを、あ、利上げが何回かっていうのを、左側はあの短期金利の1位っていうのが 1% ってことなんで、はい、利上げが何回ぐらいあるかっていうとこをあれしてるんですけど、まあ、2022年のこの水色のところって、1% ちょいになってますよね
1: 。うんはい、というこ
3: とは、やっぱり 1.25 とかっていうと、利上げ5回とか、うん、そこら辺を織り込んできてるんですよね。うん、だからやっぱりその、1月に入って急速にこれが、まあ、あのこの前の FMC だと 0.9 っていうで4回だったんですが、それが5回ぐらいまで織り込み始めてるんで、まあ、そこら辺をマーケットはちょっとびっくりして。まあ、3回、4回だったらいいかなっていうのがやっぱり5、6回になっちゃうと、うん、あの少し行き過ぎかなというところでやっぱりナスダックなんかが叩かれたっていう感じですよね、はい
1: 、マーケットはまだこれ全部折り込んでいないですかね
3: いやちょっとその折り込み具合を見るのは分かんないんで、うん、やっぱりそれでちょっとあの2015年の時の比較のチ
1: ャートを。
3: で次のスライドです、はい、結局、前の今回キ今回急ピッチにあるんですけど、前の利上げの時もえっも、と、1回目の利上げぐらいまでは、結構、2015年、12月なんですけど、乱高下してるじゃないですか、あ
1: そうですね、株価、はい、これ、ローソク足の方ですか、はい
3: 、はい。株価がローソク足で、はいあのうんうん、オレンジ色が、えー、と2年生の利回りなんで、まあ、2年生同じように動くんでね。はいでやっぱり1回目の利上げのところ、えー、と2016年っていうところのちょっと前あたりなんですけどそこまでは株価がまあ乱高下してなおかつそこからえと半年ぐらいやっぱりまだ株価って上がりきれない、まあ、そこはつけるんですけど上がりきれない、はい、で半年ぐらい経って利上げがこう進んでいく過程ではずっと上がってきてるじゃないですか。えーまあ、要は景気良かったんですけど、ですから、やっぱり今回も1回目の利上げプラスアルファまでは少しばたつくのかなという過去、過去かと同じだとすればね。うんで,でこ、ここのポイントは、あと、はい、あの短期金利が 2% 上がったら危ないよっていう、2% 上がったら株価上がらなくなっちゃったんですよ
1: 。あこのオレンジ色のラインが、これ 2% のところに到達したら。うん、ダメだったってことですね、ドーンと下がった、真ん中の赤丸ですね
3: 。はいははい、ですから、今回もそのストーリーでいくのであれば、今年1回目が3月なんで、うん、3月かプラスアルファ6月、7月ぐらいまでこう、上でも重いかもしれないけど、その上上がって、あとは 2% いくまで。買い続けるぞみたいな感じかなみたいな
1: うんそう
3: いうストーリーですかね
1: 。はい、これはあくまであの国債の二年債の利回りですね。市場金利の方ですね
3: 。そうですね
1: 。はあ、じゃあ何回や利上げして FF 金利が何何パーセントになったからではなくて、この短期債の利回りというのを注目しているということですか
2: 。まあ
3: ただ二年債あの金利の利上げと同じようにこうそれを前倒しして上がっていくんで。うん、はい。ほんぼほんぼ、あのー、短期金利の動きを予想しながら動いてるんで、まあそれを変え、それに変えさせていただいたんですけど、そう考えていい,い,いかなと思ってるんですけど
1: うんでこの2015年のパターンだと、その2年債の利回りが 2% パーに到達する道中というのは、これ、結構、時間かけてますよね、年年か18年う
3: んだから前回の利上げはそんなに急がなかったんですよね。はいはんあの1年半年に1回とか、はいあの、そもそも利上げ、テーパリング終わってから1年経ってから、利上げなんで最初の
2: 、えー
3: 、だから、そういう意味ではあのー、余裕があったっていうこともあるし、うん、あとは、まあ、マーケットが恐、あのー、れてるのは、本当は利上げじゃなくて、じゃなないかなと思うんですけど
1: 資産の縮小ですね、バランスシートの。はい、はい、はい
3: でやっぱり 20% ぐらいは資産圧縮しなきゃ、200兆か300兆ぐらいは資産圧縮しなきゃいけないっていうふうに、あの多分マーケットは持ってるんで、エプフンでもそう思ってると思うんですけどあの、そうした場合のマーケットのショックですよね、ただ、あの最近の,あの議事あの、発言とかを見ると、それはあの債権の再投資をコントロールすることによって、えー、バランスシートの縮小は可能だって言ってるんですよね。あはいそれはなぜならば、前回は結構長期債を買ってたんですけど、この2015年の時は、今回は1、2年債の,あのすごくウエイトがすごい大きいんですよ。
1: 短期なんだ、はい
3: 、デ、はい、ュレーションがまあ短いっていうんですけど、うんうんはい、そうすると1年経つと、自動的に再投資をもし全然しなければ、はい、1年経ったらその1年の債券分は全部消えるんで、はい、バランスシート自動的に縮小されるんですよねう
1: ん再投資しないだけで。はい
3: 、はいだからこれだけで、ね、20% ぐらいはあの1、2年でできるんじゃないかって言われてるんで、うんはいまあ、それだとはマーケットに対するショックはあまりあの少ないですよ
1: ね新たに FRB の資産が売りに出るんじゃなくて、再投資をやめる分が短い年限のものだったら、そんなにショックがないってことなのか
3: な。う縮小されるっていうショックはあるんですけど、うん、やっぱりそれほど劇的じゃないっていうふうに、マーケットが受け取れれればいいと思うんですよね、うんうん、
0: だからまあ、その前に縮小する前の半年ぐらい前に折り込んでいくってことになるんでしょうから、まだやっぱりどっかでやっぱ株価ももっぺん乱高下はするんやろうなと思いますけどね
3: 。うんはいうん、まあそれが3月, 3月利上げ以降やるって言ってるんで、うん、あのそれがどこかっら、ねね、
0: そうですね、どうまあ、探り合いですね、どこでやるんだと
1: 。うんうん、まあ、本当にそのテーパリング終了の3月も一緒に同時に利上げするっていうのは、もう過去にないパターンですので。うんちょっとどのぐらいのスピードでやってくるかというのは、ちょっと市場はやっぱ戦々恐々となっているのかなと思うんですが、今のところ、ちょっとリバウンド相場に入っている、でドル円なんですが、はい、この金利が上がるということで、年初からドル円相場でガーっと上がってきたんですけれども、ここにきて、上値がちょっと重いのはなぜなんでしょうか
3: 。あの、まあああののまこれ資料にもあるんですけどあのど為替の方が先に折り込んじゃったんですよね。あの、利上げのところを先取りしちゃってもう、す<笑>でに、えー、っと、早い時期にドル円上がっちゃってますよね。うん
1: 、そうですね。はい、うん
3: 。だからこれ、あの、株は直近で、あの、下げることで折り込んだんですけど、為替は実はもう先取りしちゃってるんだと思うんです。うで、最近はやっぱり株価が落ちてることもあって、あのー、リスクオフになると円高っていうストーリーはまだ。あの有効だったみたいで、はい、そこら辺もあって、ドル円の頭を抑えてるんだと思うんですよね
1: 。はい
3: 。だから、四回ぐらいの利上げはもう、多分ドル円織り込んじゃったのかもしれないですよね
1: 。織り込んじゃって、この水準ってことは、なんか今年の年初はみんな百二十円っていう予想でね、うん。こう、皆さんコンセンサス揃ってたんですけど、行くんですかね。
3: そうですねだから原油価格次第かなって気もするんですけどね
1: 、はいはい
3: えー、やっぱり原油価格が上がりすぎて、でも僕、株がすごいも、もしか落ちるのであれば、やっぱり円高がドル円の上昇の足かせになると思うんで、はいまあ、いいで117、8円だと思うんですけど、はいはい、それほど株下がらないで、なんかあの景気だけ良くなって原油が上がったら、もしかしたらあの120円近いところまで行くかもしれないですよね。はい
1: 原油が上がると日本がまあドル買いしなくちゃいけないということで円売りが進むというロジックでいいですか
3: そうですすかそうねやっぱりそこだしやっぱり輸入品あのあの輸入に頼ってる部分もあるんで、うん、そういう意味では、まあ、そだからって上,上まで買い上げるってわけじゃないんですけどドレンやっぱり下に下値がやっぱり膠着しちゃってるあのドレンが硬着してる原因ってやっぱりそこら辺で下行くと必ずそういう術時の買いが出てくるってとこだと思うんですけど。うん
1: な、は、ん、いまあ、といってもその原油はじめ鉱物、資源とかいろんなものが高くなっちゃってるっていうことがドレーン相場にとっては大きいといととうことですね
3: 、まあ、あの実需のって投資に比べると少ないと思うんですけど。まあ、あ,のあとはこの金利が上がってきたときに、基幹投資家がどう出るかですよね、はい、また、うんさあ、米国債買いに行くかっていうところで、まあ、そういうのも多分あの出てくると下であの、短期金利が上がると、あのまあ、難しいんですけど、ヘッジ付き国債っていうのはやりづらくなるんで、多分あのドル,ドル買って国債に行くと思うんですけど、まあ、でも金利が上がるときに、どのぐらい国債買うかっていうのもあるんで、まあ、そういう。まあ、基幹投資家とか長い資金が米国にこう入っていくかどうかっていうのも今後の見どころかなと思うんですけどうん
1: そうすると今年のドル円相場攻略というか戦略っていうのはどういうふうに
3: 112、まあ、3円は相変わらずサポートされると思うんですけど、うん、上はまあちょっと流動的で116、円。うん、七ぐらいから、まあ、百二十のどっかかなっていうふうに見ていま
0: す。う
1: ん、その、本当に、このところ、ドル円って、あの、十円幅ぐらいしか動かないというふうに言われてたんですけど。そうすると、今年も、そんな感じですか
3: 。うん、そんなに大きく動くような印象もないんですけど
1: ね。ね<笑>、うん、あんま動かないか。
0: うん、ドル円は特に動いてないですね。スルスルっと上がったけど、はい、もうこの辺でって感じもう息切
1: れかって感じですよね
0: 。うん、なんかね。うん。うんうん、は
1: い。あの資源が上がると資源国通貨がいいんじゃないかみたいに単純な発想があるんですけど、うん、その点においては、
3: うん、うん。ただ資源国通貨ってやっぱり株の下落に一番ダメージ食らってリスクオフになるし、うん、あの。まあ、アメリカがおそらく利上げ先行してくると思うんでそうするとドル買いになるじゃないですかでドル買いになった時は5ドルとか売られるんでんやっぱ基本的にはその資源あの新興国の資源国通貨アメリカが金利上げるときは売られるんですよ、ね、あとはその5ドルなんかもやっぱりドル上がるときって下落しやすいんで。まあ、そういう意味じゃそ,のそこも綱引きなんですけどやっぱりドルがもし上がるのであればドル円買うよりは5ドルとか売った方が面白いかなとは思ってるんですけど
1: <笑>やっぱりその資源が高いということよりも今年はアメリカのドルの金利も上がるしドルがどうなるかということが一番主軸のテーマだって
3: いうことですね。
1: まあ、アメリカだけじゃなくてあの、ね、イギリスもなんか明日あたり利上げするんじゃないのって言われてますけどどううでしょうか
3: 、まあ、そこら辺、アメリカが上げるところにキャッチアップして上げていけるところは比較的顕著、堅、う、調、ん、だからあのしばらくニュージーランドが下がらなかったのは先利上げしたことだし、はい、メキシコもここのところ6回,ぐら,い6回後ぐらい連続で利上げして,て、うん、まて、あ、メキシコは産油国であるんですけどそうやってしっかり利上げするところはあの、ドルが上がったとしても、その、自国通貨の売られるのが、軽症で済む、うん。まあ、ある、あるところは、そういう時に利上げしなきゃいけない時に、利下げしてるところがあって、そういうところは叩き売られますど。は
1: <笑>い<笑><笑>、まあ。ドルコですか。
3: <笑>まあ、あっちの、ミドル、ミドルイーストンの方。<笑>そうで
1: すね。<笑>はい、わかりました。えー、ここまで、遠藤さんにお話を伺いました。遠藤さん、どうもありがとうございま
0: した。
3: ありがとうございますありが
0: とうございました。
2: 今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや、契約締結前交付書面にて、手数料などの処刑費、およびリスクについて十分ご確認ください
0: 。北こととのん投資やります
1: もう寝る暇ないわ。
0: なのに肌ツヤツヤ、ツヤツヤ、ツヤツヤ。マーケットのリアルということで今日は名古屋在住の個人投資家。顔は出ませんが山さんです。ズームでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
2: す。よろしくお願
0: いします。なんちゅう可愛い扉のあるやん。ん<笑><笑>イベントキャラクターをそのまま使ってます。はい。えー、前回を5月26日に出ていただいたんですが、はい。はい、あれからあのねこの半年以上経って、はい。相場の環境はやっぱりガラッと変化しましたよ
4: ね。はい全然違いますね。うんね。うん。はい自分メインはやっぱり小型の成長やってますのであの。大きく、まあ、食らいまして、前出たとから12、ン 3% ほどマイナスになってます
0: 。ああ、割とどっちかって言ったらね、マ,マザーズ市場の,あのグロースでしたもんね、やっぱり。そうで
4: すね。あの年末具合に900具合で反発するかなと指加えてたら、ずぶずぶと沈んでしまいました
0: ああ、なるほど。でも、なんかあの、ちょっと一部、あの、ここの資料によると。はい、なんかちょっと、バリオ感も買ってたんですか、はいあのーまあ、ちょうど、
4: 下がる、上がる関係なく、そ11月ぐらいからですね、はいそのまあ、少しずつ、成長株だけではなくて、そのまあ貯金で置いとくのはもったいない、しかし、あの成長株だとリスクが、幅が大きすぎると思ってたものですので、うんはいはいはい、ちょっとバリュー株も少しずつ勉強しようかなと思いまして、うんあのまあ、そこの数年間で一番安くて、高配当で PBR の低いのをいくつか買ってみました
0: お、まあ、ちょっとそこで、銘柄を教えていただくと。うんはい、あのクエディセゾンや
4: あの、J パワーとか、ヤマダホールディングスとかをあの買いました。
0: うん、入れ
1: 替えたんですね、うん、一
4: 部入れ替えたんですね、はいまあ、少し入れ替えて、たまあ、入金したりとか、そういう感じになりますなんかこのク
0: レディセゾンとかヤマダホールディングスとか、J パワーとか、ちょっと先ほどチャート見てましたけど、はい、なんかまあまあ、PER とか PBR、も PBR も1割ってるような感じでしたかね、確か
4: 。はい、もう 0.5 もほとんど割ってると思います割
0: ってる感じですけども、でも今回のこういう時は、はい、こういう時でも動いてなかったですよね。
4: う本当に騒いでるとは無風の状態になってまして、自分のポートフォイオが、なんか一つが大火事で、一つはなんか平和な楽園みたいな感じで、なんか不思議な感じがし
0: ました<笑>うやね、マザーズのほうもまだ残してたと思うんですけど、はい、マザーズのほうはやっぱりもうえらいことになってました、やっぱ火事でした
4: あもうえらいことになりました。結局自分この次を決算がいいかと思ってしまうとそう、ずっと持ち続けてしまうっていうところがありますそこは自分の弱点だと思いますが、仕方ないと割り切ってます
0: いわゆるこれ、やっぱりあれですかあの、小型成長株メインでやってたら、意外とその。買った企業に惚れてしまったところありましたやっぱり自分
4: で、まあ、結局、成長が、企業の成長を見守りたいというのもありますし、うん、そう買った理由というのが、決算がいいと思って買ってるわけですから、はいはい、その決算を見る前にずぶずぶずぶズ,ブズ,ブズ,ブズ,ブズと下がってしまうと、もうどうしようもな
0: いっていうのはありますあ、やっぱりね、でもなんかね、ちょっと今こ、このマザーズやってる方に聞きたかったんですが。はいこれ今の株価、ち,ちょっと今、反転してますけども、はい、これでま,あまだそこを売ったかどうかっていうのは、どう思われます、山さ
4: ん私は、一時的には、やはり、下がりすぎた反動ということで上がることは、数か月ぐらいあるとは思いますが、前回の、今回の底がもう二度と来ないよっていうことまで楽観は全くしていないです。あ
1: リバウンドだけ
4: ですそうですね、まあ、下がりすぎたらやっぱり,上が,り上がる反動もあるけど、じゃあ、それを超える何かってあるのっていう、先ほど延増さんが言われた通り、金利が上がってくる昨今、厳しいのかなとは思って見ていま
0: す、うん、そうですね、だからそう考えたら、もうねあの、でもまだ個人投資家さんの,あの改ざん見てると、はい、かなり買ってますよ
4: ね、みんな。まあ、今まで買えなかった方が半額セールになったお安いと思う気持ちは<笑>あ,のあると思うんですがただそ、同じマザーズでも、うん、そのすごい個人投資家に超ものすごい人気だよっていうのはものすごく大きく下がって信用買いが増えていくと、うんでそまあ、マザーズでも人気ないマザーズっていう言い方も変ですけど<笑>、うんもともと人気ないも物それに比べた下げが、まあ、もちろん下がってますけど、ゆどいのかなと思って、信用買いもそこまで増えてないのかなと思っては見て
0: いますうんなるほどね、前来ていただいたときに、はいあの、IPO の、つまりセカンダリーですね、はい、IPO が終わってしばらく落ち着いてから、はい、その企業を見て判断するみたいなことを言っておられたんですけども、はい、今もそのスタンスは一応そのスタンスなんですか。
4: はいそのスタンスで今も
0: あの見ています、はいうん。でも、昨年12月なんかめっちゃ上場したじゃないですか
4: 。はいなので、その時は買わなくて、うん、なんかいいのないのかなと思ってたら、全部下がってくだ,くださったという言い方を挙るんですけども、<笑>ですので、もちろんその IPO の価格は初め高すぎるっていうのもありますで、全部が全部がそういうわけではないんですが、うんうんうん、ちょっとこれはなんか下がりすぎなんじゃないかと思うのもあるんじゃないかと思って、そういったのを少しずつは買っています
1: 、うんうんうん。もう買い始めてますか。はい
4: 、あのまあもちろん相映が早いあのかどうかはわからないんですけど、そう次の決算を超えたらその IPO 抜かしても安いんじゃないかなという考えですかね。その IPO とかマザーーとかそういう。なんか装飾がなくても安いものは手を出していきたいなという考えです
1: なるほど、うん、だいぶ下がりましたからねこの1か月でね
4: 、うん、そうですねなんか全部売いれた感じでしたね、うん
1: 、そうねめった売りみたいな感じだったので、えー、ここまで売られることはないだろうっていうのも結構あるってことですね
4: まあそう思ってますがあのまあ恥ずいかもわからないんですけど結局こ去年の IPO で今ほとんど工房への割合というのが他のの年に比べて極めて高いんですよね。うん、で2年前とか3年前とか4年前とかまあやっぱり工房以上で推移して会社が成長してうまくいったっていう企業っていうのは当然何割かあるわけで,、うん、でこれからその去年上場したほうが全て公募割合がずっと続いていくダメダメ企業ばっかりなのか、うん、いやそうではなくて。その中一部はやっぱり見直しがあるんじゃないかなと考えると、私は後者だと思っていま全部大事になるってこ
1: となんだから、だから
0: そこでその、ね、IPO で攻防が終わって、はい、バッと最初いろんな商いがやって、それで商いが落ちて、ばっとこうチャートでいるとバッと下がって、しばらく横でうねりますよね、はい、うねりますね。あ、う、あ、ん、だその辺で、この企業は将来的に伸びてくるやろうなと思うところを選ぶわけですね、そうすると。
4: そうですね、そういうやり方であの考えています、ただ、そうすると、そのいつ上がうかとか考えちゃうと、失敗することもあるので、なかなかかぶって難しいなと、毎回思っています
0: <笑>あどうなんですかねそ、その中で最近ではマザーズ銘柄で、あこれちょっと失敗したなっていうのはあったんですか
4: 、はい、あの去年なんですけど、うん、そのまさしく去年の。あの上旬にールプランナーという戸建ての不動産屋さんが上場しまして、はい、でそこが PSR とか、まあ、いろんな指標とか見てほの他の大きなところとか見て割安で成長もしてでしあの情報修正も堅いから買おうかなと思ったんですが戸建てがそんなに売れるか
0: なとかこのご時世でそんな売れるかなとか。はいはい
4: 思って指をこうやって、顔か顔かまないか、うーんと思ってたら、情報修正がでて、あっという間に数倍になって、あの指をこうやって顔を上げて、なんか残念な気持ちになって終わりました
1: <笑>相当上がったんですね、これね。ールプランナーは結構
0: 上がりましたね
1: 買え、ねね、なかったか
0: 。<笑>ていうか、僕も先で一戸建てって、そんなに今からねと思いますすもんね、ま
1: あ、そう
4: ですなんかコロナで一戸建ての需要が増えたっていう話は結構あったんで。2年も売れるのかなと思ってたんですけど売れるもんなんなですね<笑>
1: じゃあこれは乗れなかった悔しいという意味での失敗ということですね。そうで
4: すね、もう去年一番悔しかったはこれですね、うんまあ、ただ逆に自分で探しあのなんか上がってからこれなんでかなと思わなかったということはまだチャンスがあるのかなと思って、今年頑張ろうと前向きに考えています。
0: はいはい、いつもでも、銘柄選びは、でもちょっと一部バリューあの先ほど、ちらっと打ち合わせのとき言っておられましたけど、カ、は、ブ、い、ベリーの個人投資家さんの発売でちょっと流れが変わったなと思ったときあるって,言ってましたよね、はい
4: 、あのこれいつもその、当時手法別に、あの分かれておしゃあの参加者でおしゃべりするということをさせていただいてるんですが、うんうん、あの自分、カブベリーを始めたほうが2006年からなんですけど、はいまあ、ずっと、その成長株というのがまあ大半の参加者のまあ人気だったんですけど12月やった時に初めて成長株とバリュー株の比率が半々ぐらいになったんですよ。なのでバリュー株去年の初めぐらいからは外国株というのもちょっと増えてたんですけどただそれとは別にバリューそのやはり成長株はこれから厳しいのかと思っている人が多いのか、暴落で逃げたのか、どっちかだとは思うのですが、それで見直されているのかなとは思っていま
1: すうんやっぱり、成長株で、えー、テンバガーとかいうのを探せっていうのが、個人投資家のずっと人気だったのが、変わってきてるんですね。はい、バ,リバリューも人気出てきた
4: そそうでですすねそれはあの肌で強く感じていますただ、うん、バリューが人気出て普通になったらバリューなんかそれまた見よくなくなっちゃいますよね、<笑>なんか上がっちゃうと。
1: <笑>バリューだからバリューね、そうですバリュー
4: でっていうことで、まあでも、普通株でもいい会社、たくさんありますよね。うん
1: 、まあ、下がらないでずっとね、トレンドがきれいな銘柄もあるんですけど、値動きにあんまりこの派手さがない。地味な銘柄がやっぱり多いので、はいうん、まあ個人投資家って結構派手に上がるの好きだったりしますよね。ねだか
0: らってね5倍10倍っていうのを考えたら、うんね、やっぱりあのマザーズ市場の。これからいきそうな銘柄をやっぱりみんな選びますからねなんかルール
4: が違う感じがしますね野球とサッカーじゃないですけど例えば自分、まあ、小型成長株で 5% 下がりましたよと言われても、まあ、普通であるかなと思いますけど、うん、バリュー株で 5% だったらお大暴落だとかそういう感じでやっぱありますかそ、まあ、それはそれはでなんか違う楽しみで面白いいいいななと思いながら少しずつ勉強させててただいて
0: ます、うん、でもあの山さんね今回「はい、あのバリューをちょっと一部のポートフォリオの中に入れたってことですけど、はい、これってなんかなな長,長,長期で持つって発想なんですか
4: はいあのまあそのですねそのやはり配当も欲しいという気持ちにちょっとな,なりまして、はい、そのまあ長く持つために。目にはその配当が安定して出そうでそのここから下がりにくいんじゃないかなと思うとそのいうので買ってますので、はい、やっぱり配当を楽しむためや、ね、はり、い長期ですね、うん、すみません、なんか同じこと言いたい、期待しておりまして<笑>
1: 配当はね、あのずっともらい続けたほうがいいわけですから、長期ってことになるわけですかね、なんかやっぱ考え方、少し変わってきたんですか、うん、た
4: だ、それはそれで、なんか本当、野球は野球のルール、相撲は相撲のルールじゃないですけど、うんあのまあ、2つを今度はしないようにや,やっていこうと思っています。な
1: るほど、うんそういいううものものやり始めたっていうことこですねそ
4: うですあの成長株であの成長しなくてこれを長期で持ちますっていったところでそれは救いが何もなくなっちゃいますので、うん、でもやっぱりいろんな見方がかぶ株って面白いですよ
0: ね
1: 。あなるほどじゃあ長期で持とうという、えーまあ、このバリューとか配当がいいような銘柄配当利回り高いの今結構ゴロゴロありますもんね、うん、
4: まだまだありますねまあ一過性か長期あのずっと出るかというところはありますけど、うん、そうですねやっぱり長く続いているものはいいのかなとは思っています、うん、ただまだあの本当に始めたばっかりなので勉強中でです
0: 、うん、でもなんかカブベリーの会なんかでも先ほど言ってあった面白いなと思ったのが、まあ、ずっとみんなグロースで途中で米国株の好きらすが集まって、はい、今、バリュー株が来たとかいうの、はい、なんかトレ,ンディトレンドがあるんですねやっぱその時ありリーマン・シ
4: ョック前ぐらいですとデイトレードがものすごく多かったりとかそうやねなんかでその後に FX が多い時代というのもあったりしてででそれが伝えて。成長株になって、成長株を与えて、バリュー株という、なんかそういう人の動きっていうの、面白いなと思って、だ
1: からその時代時代で動くものが違うからということだと思うんですけど、うんはい、投資のスタイルがやっぱ変わるわけなので、自分のそのやり方もちょっとずつ、えー、まあアップデートしなきゃいけないですよね
4: 。まあ、そそううですねただそうそうですよ、ね、だからこれがいいことかどうかというのは、いまだちょっと自分ではまだ分かってないところあります、ね、やっぱりいい,い,いところを磨いていこうというのがいいっていう考え方もありますよねうん、うん
1: まあ、でもね、本当にこの時代の乱高下で、少しね、あのこの前回ご出演時からポートフォリオをこう少しマイナスということですけれども、うん、ここから今年株高上がってっていい成績になるかどうかって、こう全体像という意味では、どんな感じ、お持ちですか
4: まあ、そうどうしてもその成長株で,すでその、まあ、こう集中的にやってしまいますとその当たりが出るか出ないかというところになっているところがありますので。今年頑張ろうという、なんか期限を決めると悪い結果しか出ないと思うので、ま,まずは毎日じゃないですけど、やっぱり決算単身とかそう、会社が出していただいている資料とかそういう話を聞いて、まあ、考察するのを続けていこうというのを目標に考えております
1: 企業業績のまあチェック、分析というのは怠らずに続けていくということですね、今、ポートフォリオ、何名柄ありますか
4: 今大体いい長くもとで8ぐらいありますなのでちょっと増やして分散してます
1: 、うん、8銘柄ぐらいを育てていけるかどうかということで
4: すねはいそう言って次の日あのなんか戦力外とかしてしまったらすいません<笑><笑>い
1: やいやいやいや<笑>そこは臨機応変に臨機応変に
0: でも今年の、まあ、指数ですけど今年の株1年は株、まあ、1月終わったばっかりですけど難しそうかなと思っておられます
4: うんあのしばらくはやっぱりアメリカのビッグスシーズンも落ち着くと思うので、うん、あの落ち着くとは思うんですがまた夏具合とかまたひどくなってくるのかなとは思っています。うん、というのとやはりあ今までその株をさんやっていて最近思うこととして新しい人がだんだん入ってきてないような気がしています、うんうん。なのでやはり特にこうなので去年、ちょっとそういう傾向があって、今年まあ岸田内閣になって、株のイメージが悪くなると、より新しい人が入ってこなくなるんじゃな
1: いかなという心配は
4: 強くしています、そうなると、うん、やっぱりいい相場っていうのはならないのかなという気になっちゃうのですが、うんう
1: ん、そうね、株やってる人たちから、まあ、税金と株やってる人はお金持ちだみたいな、なんかそういうイメージが醸成されちゃうとね、みんな苦労してやってるんですよね、実はそうやね
0: んね。なんか株ってなんか金持ちの余かみたいに思われてるからね、なかなかうん、岸田内閣には
4: 、うん。なんか違いますよね。違う違う。違う
0: ね、っていうか、まあ、やって、だってそれ、年金の運用も株でやったりとかしてんねんから、はい、下がると年金の運用も損するってことなんやからね
4: 。<笑>そうなっちゃいますよね。うん
0: うん、ほんで、いけしゃしゃとこういうのも、なんか、はいえー、と年金、また下げましたから、ぱんと言ってありましたけどね、まあ、保険料と
1: かをすぐ上げちゃいましたね、うそうや
0: ね、もうなんやろうなと思うな、あの辺ね
4: はい、うん、だからそう、ね、なんかもう少し未来に希望とか、ある社会になってほしいなと思いますよね、ねうん、なんか楽しく、ねうん、そう
1: ですね、ちょっとそれは声を上げてまいりますので、
0: <笑>はいはい、山さん、どうも今日はありがとうごござざいいまま
1: し
4: したたう本当にありがとはありがとうございました。は
0: い北野ことのとことん投資やりまっせやりまっせって英語ではレッツはどうかなんと大盛りラーメンに
2: トッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉
3: 白髪ねぎでああバターとワカメも全部のせい一丁
2: シンプルに分かりやすく株式 FX は GMO クリッ
1: ク証券占いましたぞあなたの未来どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に注意してなんだよ母
3: ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 未来はは自分で切り開く株式 GMO ククリック証券すると川上から「どんぶらこどんぶらこどんぶら?」って何桃が流れてくる音だよじゃあカボチャはははははははははははは
1: ははさてここからは皆さんから頂い,いた投稿を紹介していきます今日のテーマ食品選びの基準で最も重要視していること今日は私から1枚最初に読ませていただきますね、はい、ペンネームアラさんですバナナは98円産地よりも値段私は心もデフレだって大阪の人間だもんということです<笑>やっぱ安いの選ぶってことですねう
0: ん、うんはい、値段で決めてるってことだよね
1: 、はい、値段が安ければいいということではい、は
0: い、名,古屋名古屋のランナーさん、えー、産地は全く気にしてませんただマラソンを趣味にしているので気になるのは筋肉においタンパク質の量ですあうん、牛肉でも美味しい国産の赤みより赤みが多い外国産の方を選んでしまいますということですねあ
1: タンパク質ねああ今もタンパク質のプロテインってものすごい流行ってるんですよね,うんすね、うん、美味しくなりました、うん、はいじゃあ、はい、ケリー
2: はいつくりんさんは重要視するのはコスパです量だけでも質質重視だけでもだめでコスパがいいと感じられることが大切ですそのために買い物に行くときはスーパーのチラシをよーく見比べてから出かけるようにしていますだそうです
1: よねうんだけど本当にあの去年植物油は年4回も値上げしてるんですよね、うん、サラダオイルとか
2: ねえどんどん上
1: がってますよねはい、はい、じゃあ中堅さんです食品を選ぶ基準第一に安さ第二に産地、えー、家計を預かるものとしては安くておいしそうなものを厳選しております産地は二の次ですしかしうなぎだけは国産の方がおいしいので高くても国産にします<笑>産地偽装ってあのやっぱだいぶ前ですけどうなぎから始まってますよねうんそう中国産が結構出回っててで国産の表示しててかなり昔ねうなぎって安かったんですよ
0: 、うん、安かったよね、うんうんうん、今うなぎものすごい高いですよ
1: そう今高い,高いですね、うん、偽装できなくなったら高くなったなっていうふうに思いますけどね<笑>、うん、はい時計の針は23時27分になるところです
0: 北野誠の「とことん投資やりまっせ
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしま
1: したさて遠藤さんまだいらっしゃいますはいいますよはいなんか明日は ECB と BOE とそして雇用統計が週末ありますね
3: そうなんですよね結構まああの各国の金融政策注目されますよねそうですね、うん、明日明後日また動くんじゃないかな
1: 動きそうユーロとかポンドが動くそして雇用統計でまたドルが動く、うんはい、北京オリンピックもあるんですね
0: まあ北京オリンピックありますよただまあそれも怖いですけどあのいいですけどロシアウクライナっていうのが、はいうん、オリンピックの時やから逆にあったりするのがロシアですからねはい、うん
1: 、ロシアのそうす
0: ると原油がものすごく乱れますよね、はい
1: そうですで、ね、になんか今夜、ね、原油が動意づいてますのでいや
0: 、だから原油のそれ動いてるのは、うん、ひょっとしたらロシアがウクライナに行く可能性を示唆してるのちゃうかなと思うんですけど、ねどね
1: うん、警戒して、
0: うん、警戒してる、う
1: ん、軍事侵攻のリスクっていうのが、ちょっとね、あのオリンピック前後で出てくるかもしれないということですので、そこも併せて気にして、えー、ポジション管理していただければと思います。
0: あ,どうもありがとうございました
1: 。はい、またまた来週おおお会いいしましょう、はい
0: 、ケリーもおやすみ
1: おやすみ,はいおや
0: すみなさ<笑>